0: It's me, Mario!
1: Chantique,
0: téléphone,
1: maison. Les geeks existent depuis des années et sont devenus assez récemment un phénomène de mode. Croyez-moi, vous en êtes un.
0: J'en suis un? Oh oui, et un beau. Le côté obscur, je perçois en toi. Non, Bélix, pas toi, tu es tombé dedans quand tu étais petit. Loading avec Sonia et Elodie sur Radio Campus 3. C'est
1: une fabrication artisanale. C'est fait à la main, c'est rouler à la main sous les aisselles.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de Loading, c'est chaque jeudi 19h-20h, le samedi 13h-14h et en direct sur campus3.fr. Bonjour Elodie Bonjour Sonia Comment vas-tu Ça va bien. et eh bien, qu'avons-nous au sommaire de cette émission Eh bien, on commencera avec les actualités
1: euh, jeux vidéo, on enchaînera sur un jeu de cartes et de gestes, euh, puis on parlera d'un forum RP, d'une bande défilée. Oui <rire> Euh, de l'actualité euh, cinéma avec la petite rubrique, mais euh, que sont-ils devenus Qu'est-il devenu cet acteur de série des années 80 euh, Et puis on finira avec une euh, série télé euh, trash, pleine de sang D'accord,
0: <rire> très bien. <rire> on commence donc tout de suite par euh, cette première partie, la partie des sorties jeux vidéo. Et comme d'habitude, je vous en sélectionne trois. Le premier que je vous propose, c'est XCOM 2 sur PC et Mac, développé par Firaxis et édité par 2K Games. C'est un jeu de stratégie au tour par tour et c'est la suite de XCOM Enemy Unknown. Après que l'humanité a perdu la guerre contre les extraterrestres, l'organisation secrète XCOM doit aujourd'hui contre-attaquer pour reprendre le contrôle de la planète et libérer l'humanité du joug extraterrestre. Voilà, ça s'appelle XCOM 2 et c'est disponible sur PC et Mac. Autre sortie de la semaine, la sortie d'Agatha Christie, The IBC Murders, disponible sur PC, PS4 et Xbox One. C'est développé par Artifact Studios, édité par Microids. C'est un jeu en point and click. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé de jeu point and click. Et bien ici, ce jeu reprend le, le scénario du livre. En français, ça donnait ABC contre Poirot, ah, si oui. vous l'avez lu. Donc vous êtes dans la peau d'Hercule Poirot et vous allez devoir... Enquêté, euh, tout comme dans le livre. Euh, on va d'ailleurs retrouver certains personnages du, du roman original. Et à noter que bah, si vous savez déjà la fin, puisque vous avez lu le bouquin, et eh bien il existe une fin alternative au scénario original. Voilà. Ouais, moi, je me souviens
1: jamais des fins d'Agatha Christie. Oui, surtout quand non. oui, moi je l'ai lu il
0: y a très très longtemps. Moi, je, je l'ai, l'ai vu.
1: Je l'ai dans la série, la série télé. Peut-être bien, ils ont fait, un... ils ont ah, repris celui-ci. Ça, c'est mais certaine. c'est comme les dix petits nègres, à chaque fois que je le regarde, je fais Ah, mais oui, c'est vrai! Ah,
0: moi bah sais... ça, je m'en souviens. Non, <rire> je ne souviens pas. Voilà, Agatha Christie, The ABC Murders, disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Et enfin, le troisième jeu que je vous propose, c'est le jeu Cobalt, développé par Oxeye Game Studio, édité par Mojang, disponible sur PC, Mac, Xbox 360 et Xbox One. C'est un jeu d'action à défilement horizontal. Outre le mode solo, vous allez pouvoir affronter vos amis, rouler pour parer les balles et propulser vos grenades plus loin, ralentissez le temps pour éviter les projectiles et dévier les explosifs. Cobalt, c'est donc euh, disponible actuellement sur PC Mac, Xbox 360 et Xbox One. Voilà en ce qui concerne les sorties jeux vidéo de la semaine. On passe un peu de musique et on se retrouve après pour parler d'un jeu de cartes avec des gestes, c'est ça Oui. D'accord Très bien. On écoute euh, Dolly avec euh, le titre « Mes yeux se ferment, vos yeux peuvent se fermer mais pas vos oreilles ». Continuez d'écouter Radio Campus 3, vous êtes toujours dans l'émission Loading. Et vous êtes toujours dans l'émission Loading, c'est le jeudi 19h20h, c'est le samedi 13h14h et en direct sur campus3.fr. Et donc nous allons parler d'un jeu de cartes et gestes. Oui. Alors qu'est-ce que c'est Tokyo Train. D'accord.
1: Auquel tu as joué. Ah oui, oui. <rire> Auquel tu te dévoues bien d'ailleurs D'accord. Bah, tu te souviens plus non. mais si, tu sais. Ah oui, bien, oui, ah oui, je me fais des, donné... oui, oh, lui faire mal. des signes, elle a compris. <rire> <rire> donc c'est un jeu où effectivement nous avons des, des cartes. En fait, nous sommes à Tokyo et à Tokyo, euh, les touristes se bousculent, ne savent pas vraiment quel train ils doivent prendre, donc ils doivent être bien placés pour savoir quel train ils vont prendre. Et donc pour ça, euh, les joueurs sont par équipe de deux. Chaque joueur a donc, enfin. Euh, Dans dans, dans l'équipe de deux, un des joueurs a donc les touristes devant lui. Euh, Et l'autre joueur voit en fait comment les touristes devraient être organisés pour que ça fonctionne. Et euh, l'autre joueur, en fait, euh, grâce à des petits mots, alors euh, normalement c'est, en, fin, c'est du faux japonais, hein, c'est des trucs qui sonnent japonais, euh, Kakamashaki, euh, oui. <rire> ma, Maguzo voilà, donc on, on hurle des choses comme ça, où on regarde toujours sa carte en disant qu'est-ce qu'elle m'a dit là Elle m'a dit, donc ça c'est pour trouver la couleur du personnage que l'on doit bouger, voilà. euh, sachant que les cartes s'intervertissent par deux donc dans tous les sens euh, possibles et pour dire justement dans quel sens on doit intervertir les cartes, on fait des grands signes en croisant les bras, en mettant euh, faisant des grands signes devant soi euh, comme si on disait tout droit, tout droit tout droit et ainsi de suite c'est pas, et, et c'est... Pardon. C'est pas et... évident à expliquer ce genre de jeu à la radio. En fait. Non, c'est vrai, c'est ce que je suis en train de me dire. <rire> et euh, en fait, le, le truc c'est que les deux équipes le font en même temps. Donc voilà, ça hurle des mots incompréhensibles, en faisant des gestes, et on essaie de placer vite, parce que le premier, voilà, qui a fini de, de placer ses euh, différents touristes, euh, bah, l'équipe gagne en fait. Voilà, gagne un point. Et on fait plusieurs manches. Euh, je ne sais plus combien il y a de d'ailleurs, je n'ai pas noté. Je pense qu'on peut en faire autant qu'on veut en fait. Ouais. Donc là, dans la, 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 la boîte qui doit être une des dernières boîtes qui est sortie, puisqu'il y a eu plusieurs versions de ce jeu-là, on peut effectivement parler en faux japonais, mais ils ont rajouté aussi des langues où voilà, on peut se, se, s'initier à du faux finlandais, du russe, du breton, du corse. Euh, de voilà. l'italien. De l'italien, oui ça ou l'a fait en italien oh aussi. Beaucoup ouais, de choses. Oui. Et c'est voilà. Alors c'est compliqué, c'est que en plus les euh, voilà, les deux joueurs sont euh, sont face à face et euh, du coup les touristes on les voit à l'envers et c'est compliqué dans sa tête de faire des signes pour faire bouger et que ça soit en fait dans le bon sens par rapport à la carte témoin et que voilà nous on est à l'envers donc si on n'est pas dans le bon sens c'est... C'est une gymnastique du cerveau qui n'est pas forcément évidente Mais c'est très intéressant quand même ce, ce petit mais jeu
0: j'ai, j'ai tendance à tourner un peu la tête de temps en temps Oui bah oui <rire> Mais c'est ce qu'on
1: fait au bout d'un moment oui. Pour voir si, euh, si, on a bien, euh, si les cartes sont bien placées Pour dire stop c'est bon Voilà. Alors ça se joue de 4 à 8 joueurs Nous on a joué à 4 j'imagine pas à 8 Le bazar que ça doit être autour de la table C'est clair. <rire> Avec les bras c'est des coups à, à frapper son voisin Ça doit être très drôle Il Avoir hein. une grande table Oui c'est ça, <rire> c'est ça. C'est à partir de 8 ans et une partie dure environ une dizaine de minutes parce que c'est un petit jeu où, enfin voilà, une fois qu'on est lassé, on s'arrête quoi.
0: Ça peut être très long comme ça peut être très très rapide en fait. Oui, oui. Ça dépend du du placement des cartes.
1: Et puis le truc, c'est qu'on a des fois envie de de recommencer parce qu'on se dit, ah mais non, mais cette fois-ci, je veux bien arriver à bien placer dans le bon ordre, bien comme il faut, donc on on s'acharne un peu quoi. Donc voilà, un petit jeu rigolo, un jeu d'apéro quoi. Oui, c'est
0: ça. Tokyo Train. Très bien. Merci Elodie. On passe un peu de musique avec un petit Mailan. Le titre c'est Schumacher. Schumacher je, je, je me suis demandé Schumacher, Schumacher. Oui, Schumacher ou Schumacher. Bon, je pas. Et euh, on se retrouve après pour parler du forum Roleplay à l'honneur cette semaine. Et je vous ai choisi un forum très très récent. Il n'y a pas beaucoup de monde dessus, mais euh, voilà. Très récent et avec un sujet plutôt intéressant. On verra ça d'ici quelques minutes. On écoute tout de suite donc Meilan avec euh, le titre Shoemaker, je ne sais pas. Et toujours dans l'émission Loading, c'est le jeudi 19h-20h, c'est le samedi 13h-14h et c'est aussi en direct sur campus3.fr. Et donc on passe tout de suite au forum Roleplay à l'honneur. Cette semaine, forum d'écriture sur internet, des petits forums gratuits. Euh, et euh, cette semaine, euh, j'avais envie de vous parler de The Clones Empire. Rien à voir avec Star Wars. <rire> Mais, euh, eh bien, c'est un petit forum très récent. Et ça se passe de nos jours. Alors là, pour le forum, c'est plus spécialement à Vancouver. Et le marché du clonage a été commercialisé à la population mondiale afin de permettre l'opportunité d'assurer sa vie après sa mort. Voilà, ça part comme ça, donc ça parle de clonage. Et vous allez pouvoir jouer un personnage qui, ou pas, euh, s'est fait cloner. Euh, c'est un petit forum très très récent puisqu'il date du 27 janvier 2016, donc il a à peu près une semaine. Il n'y a que deux membres enregistrés euh, sur ce forum, hein, donc je, j'ose, ah, j'ose imaginer que c'est, euh, c'est... C'est
1: lui son clone <rire>
0: c'est, <ça. rire> c'est le maître du jeu et son pote. Alors quand on arrive sur ce forum, il n'est pas très attrayant graphiquement, euh, plutôt simple, mais sur les tons de, d'un bleu-vert. J'aime pas trop les graphismes, c'est vraiment pas très attrayant, mais en tout cas, le sujet est quand même intéressant et peut se faire poser pas mal de questions sur le clonage, justement. Vous avez euh, tout un tas de, de... enfin, pas énormément de choses à dire, puisque du coup, il n'y a pas énormément de choses, <rire> vu qu'il est tout récent. Mais il y a un petit règlement et euh, sur comment se passe le, le clonage, c'est-à-dire que ben, votre personnage doit avoir 18 ans ou plus pour se faire cloner et il faut qu'il soit mort. Voilà. C'est quand vous mourrez que vous faites cloner et vous pouvez aller jusqu'à 20 clones, sachant que chaque clone coûte 1000 dollars. Alors, il n'y a pas de monnaie dessus, par contre. Mais ça sert à quoi d'avoir son clone parce qu'on est mort Bon, on est mort, mais euh, au moins ça permet d'avoir euh, une autre vie, une euh, bah, autre vie, mais on n'est pas là, quoi. Donc, du coup, euh, la ouais, conscience. C'est plutôt. C'est Alors, par contre, je crois qu'ils ont quand même gardé la conscience. C'est ah, ça qu'ils c'est ont ça, réussi si à garder. Te, tu changes de corps, quoi. Voilà. Encore, euh, peut-être mmh. que si vous étiez malade et que vous êtes mort de maladie, bah, vous aurez un corps mmh. plus sain. Hein. Encore, je crois que les, les maladies sont les mêmes il faut
1: arrêter de passer à cloner.
0: Voilà. Et bien, justement, <rire> si tu veux pas, et bien, tu peux être un humain pur. Ah, voilà. Moi je serai un humain
1: pur. <rire> Appelez-moi humain pur.
0: Tu peux jouer un, un humain. Alors, faut savoir que dans ce monde-là, 90% de la population sont des clones. Donc, il n'y a que 10% où ce sont des humains purs. Mais vous pouvez jouer un humain pur, euh, quelqu'un qui est totalement contre le, le clonage. Ou alors, vous pouvez jouer un clone. Alors, ça peut être un clone très récent qui a peut-être euh, des. des bah, il va se poser comme pas mal de questions hein, sur ce qu'il a fait, sur euh, voilà euh, euh, comment il va vivre. Après, après cette mort, voilà. euh, vous pouvez être un clone ancien, donc euh, ça peut être euh, le troisième, quatrième, cinquième clone que vous avez déjà fait. Est-ce qu'on peut se cloner dans un autre corps Alors non, on ne peut pas se cloner dans un autre ah, corps. C'est pas <rire> euh, Normalement, donc, tu gardes ton corps et euh, tu, euh, tu continues euh, le, le roleplay avec, avec le corps du... du que tu as un nouveau clone, on va dire. Alors, les clones, on les repère parce qu'ils ont un tatouage derrière l'oreille, ils ont un chiffre et ça correspond euh, au, cl- au numéro du clone en fait. Si c'est le 20ème, bah, c'est le dernier en fait, parce que vous, pas, vous, vous ne pouvez plus faire plus de 20 clones. Mais il faut être très riche. Oui. Voilà. Donc, tout le monde ne peut pas avoir 20 clones. On peut en faire un, deux, parce que ça coûte 1000 dollars. Bon, c'est pas super cher euh, en soi, hein, 1000 dollars un clonage. <rire> euh, mais bon, voilà, en tout cas ça peut poser des questions plutôt intéressantes, on peut faire des, des roleplays très existentialistes, on peut dire. Euh, sur, euh, sur le clonage. Donc c'est un forum qui est très très récent, il n'y a pas de RP pour le moment qui sont postés, donc euh, vraiment rien à lire pour l'instant, mais on peut lire comme l'affiche du, de la personne qui s'est inscrite après le maître du jeu. <rire> donc, Date de quand ce 27 janvier 2016, ah oui, okay. donc il a une semaine. Okay. Voilà, donc deux moments enregistrés, donc c'est bien si euh, vous n'êtes pas... Euh, voilà, si vous êtes un petit nouveau dans le milieu du, du forum euh, roleplay. Pourquoi pas aller de, sur ce type de, de forum Voilà, et pour y aller, il faut avoir 16 ans minimum. C'est interdit au moins de, de 16 ans. Donc, le, l'adresse, c'est the-clones-empire.rpgiste au pluriel.com. C'est trop compliqué, vous vous inquiétez pas. On a un blog, c'est loadingradio.wordpress.com, et vous avez le lien dessus. Voilà, en ce qui concerne ce petit forum roleplay à l'honneur cette semaine, on passe... Un peu de musique avec un Skunk NNZ and Love Someone Else Et on se retrouve euh, après pour parler. de bande défilée. Ouais, et ça, je l'ai lu. Tu, l'as, tu l'as lu ouais, aussi je l'ai lu et c'est vachement bien. Ouais. Voilà. Donc on écoute tout de suite Skunk NNZ and et on se retrouve après, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. Et vous êtes toujours dans l'émission Loading, c'est toujours le jeudi 19h-20h, c'est toujours le samedi également 13h-14h et en direct sur campus3.fr. Et donc nous allons parler d'une bande défilée qu'elle est bien.
1: Ouais, <rire> on va parler de Falena de Marietta Rennes. Euh, donc c'est sorti parce qu'il bah, y a eu Angoulême avec le Festival International de la Bande Dessinée. Je parlerai peut-être des prix aussi qu'il y a eu du coup. Euh, et donc ils ont sorti cette bande dessinée, cette bande défilée... Euh, qui est assez incroyable et en plus qui est aussi bien donc euh, en fait elle est, elle est sortie sur tablette et sur tablette mais elle était également en fresque physique à Angoulême le long des remparts avec un dispositif sonore interactif donc on pouvait même en grandeur nature vivre l'expérience bon, je pense de façon un peu différente mais euh, ça pouvait être sympa aussi alors, Falena, qu'est-ce que ça raconte eh bien, Ça raconte l'histoire d'Audrey, qui est une jeune fille qui souffre de crises hallucinatoires au cours desquelles elle voit des baleines, des petits poissons aussi. Et euh, elle va passer quelques examens euh, où elle va rencontrer donc, un neurologue chercheur qui va déceler chez elle un physéther, qui est une structure anomalique qui permet à ses porteurs de rester longtemps en apnée. Et donc, on va suivre euh, ce récit intime d'une transformation personnelle mêlant sciences cognitives et mythologie. Donc voilà, c'est un peu barbare tout ça, mais c'est très très bien. Donc effectivement, c'est uniquement lisible sur tablette ou sur phablette. Donc on l'a fait défiler du bout de son doigt. Il faut mettre son petit casque sur les oreilles parce qu'il y a tout un univers sonore aussi bien de musique que de son. Très
0: important. Très, oui, très important. Très, parce que
1: ça, vraiment, ça on est totalement, du coup, immergé dedans. Euh, le dessin est tout en noir et blanc. Et on a juste envie de faire une capture d'écran à chaque image pour le mettre dans un cadre sur son mur. Tellement c'est beau. <rire> euh, et donc, il y a une vraie atmosphère, justement, graphique, sonore, où on est vraiment plongé dedans. On, on vit une aventure. C'est un voyage, en fait, que l'on fait. Euh, j'ai j'ai regardé en détail euh, les bâtiments. Il y a un côté architecture, enfin un dessin, la façon dont sont dessinés les bâtiments. Et quand on passe justement, quand on fait défiler cette bande, on a un bout du bâtiment et puis d'un seul coup de l'autre côté, ça va être un décor. Mais la transition entre les deux est hyper bien fichue. C'est, euh, je vois rester si trois plans, on va faire des allers-retours pour voir comment ouais. c'était fait. Fin. Et en plus de ça, euh, parfois il y a comme différentes couches. C'est-à-dire que quand on va bouger avec son doigt, c'est pas juste une bande défilée qui reste fixe. Euh, on va avoir en fait des éléments qui vont défiler plus vite que d'autres, et des fois on va avoir l'impression de presque tourner autour d'objets, euh, de voir d'autres facettes de, de certains lieux. De... Et, euh, et quand on s'arrête un petit peu de faire défiler, on a des fois des baleines ou des poissons qui bougent. Oh. C'est voilà, c'est très vivant en fait. C'est une expérience très vivante. Et par contre, alors moi le seul truc, c'est que j'ai peur de l'eau et euh, qu'elle fait de l'apnée. Oui. Et quand elle plonge et qu'il y a ce bruit, enfin euh, sons son quand on a la tête sous l'eau. Moi, j'ai eu juste du mal à respirer. J'étais vraiment pas bien en fait. Ah, ouais, ah ouais, c'est. Mais ça, c'est dû à ma phobie de, de, de l'eau. Surtout qu'on l'entend elle respirer.
0: Euh, aussi, ah ouais, mais c'est, euh, du coup c'était. Mais, ouais. du
1: coup, j'arrivais pas à respirer parce que j'avais l'impression que je me calais sur sa respiration. C'était hyper compliqué pour ah moi. D'accord. En plus, j'étais dans le noir. J'étais avec juste la tablette. J'ai... J'étais perdu là. À un moment, je me suis dit, je vais, je vais m'étouffer. <rire> euh, donc ouais, et juste ça, que pour dire à quel point c'est prenant aussi, et ouais dans, pendant, pendant quelques instants, on est dans un autre univers, c'est, euh, c'est, c'est une expérience bluffante. Quoi.
0: D'accord, oui. Bah, pour moi, pour l'essayer, voilà, pour le coup, je suis pas très... Euh... Je ne suis pas très bouquin ou BD sur euh, support euh, numérique. Je ouais, pas du tout. Et là, ça s'y prête, mais alors totalement. Et je ne le vois pas autrement que par ce support-là, mmh. par tablette ou par, euh, voilà, par, euh, par numérique. Euh, et euh, ouais, je trouve que c'est une, une super, super bande défilée pour le coup. Mais il y a peut-être juste un point négatif, c'est que j'aurais bien aimé qu'on explore plus la mythologie qu'il y a dans ce truc. C'est des choses qui ne sont pas super claires pour moi. Euh... Je, je pense que c'était être fait exprès hein, que ça D'accord.
1: soit pas clair parce que moi non plus il y a des trucs où oh. effectivement on... des fois on a l'impression qu'ils veulent expliquer quelque chose puis on n'en parle plus voilà on... c'est ça il
0: ouais, ouais. y a des petits points où c'est pas super euh, super clair. Après euh, je pense que c'est déjà euh, bah, c'est déjà super d'avoir fait une, une bande défilée comme ça et ça peut amener à d'autres personnes de, de copier un peu ce, ce genre de, de choses et d'avoir des, 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 des euh, bandes défilées intéressantes là pour le coup. Ouais, et puis alors c'est, c'est juste un boulot incroyable
1: hein. Je sais pas combien de temps elle a mis pour faire ça Mais c'est, euh, c'est magnifique Et ouais, c'est incroyable Et en plus c'est totalement gratuit et Oui ce que j'allais dire c'est gratuit Donc si vous êtes intéressé il euh, y a une adresse de site un peu compliquée qui est falenanouvelle tv.fr mais sinon vous allez sur notre blog loadingradio.wordpress.com. Il y a un petit lien et on peut donc euh, télécharger cette bande défilée euh, sur tout, tout type de, d'OS. Il n'y a pas de souci. Donc euh, voilà, vous pourrez tester. Euh, n'oubliez pas de mettre un casque surtout. Et je vais revenir juste un coup sur Angoulême euh, parce que donc les prix ont été euh, révélés après euh, il y a eu des petits soucis pendant la cérémonie, mais on va pas trop en parler. <rire> euh, donc, il y a eu le prix de la revue alternative pour Laurence 666, le Fauve du patrimoine qui a été à Vater de Ploen, le Prix Jeunesse dont on a parlé il y a tout juste un an, qui est Le Grand Méchant Renard de Benjamin Renner, qui est une BD très très drôle. Le Prix Révélation a été à Une Étoile Tranquille de Pietro Scarnera, le Fauve Polar. Pour Tuxten de Marcello Quintanilla, <rire> le prix du public va « Cher pays de mon enfance » Détienne Davodo et Benoît Colomba. le fauve de la meilleure série à Miss Marvel » de Adrienne Alfona et Gwendoline Willow-Wilson. Le prix spécial du jury, je pense qu'on en parlera parce que cette BD, elle me faisait déjà très très envie. qui s'appelle Carnet de Santé Foireuse, où oui. il parle de sa maladie de Crohn. Et j'avais vu quelques images, ça avait l'air incroyable. Et euh, le, le, la remise de prix était très bouleversante parce que, <rire> comme il le dit, j'espère qu'il n'y aura pas de tome 2. <rire> euh, donc de pause là. Et puis le fauve d'or a été à Ici, de Richard McGuire, voilà, pour les prix.
0: D'accord. Eh bien, un peu de musique avec un petit euh, cadavreski, le titre c'est Dimanche, et on se retrouve euh, après pour parler euh, bah, de cinéma, avec les sorties Cinéa 3, avec l'actu de tournage et avec la petite rubrique, euh, que sont-ils devenus Et on finira l'émission bien sûr par euh, une euh, série, c'est bien ça Ouais, trash, trash. On écoute donc Cadavreski avec le titre Dimanche. Et toujours dans l'émission Loading, le jeudi 19h-20h, le samedi 13h-14h et en direct sur campus3.fr. Et donc nous passons tout de suite au cinéma avec les sorties ciné à 3. Le premier film qui sort cette semaine c'est « Alvin et les Chipmunks 4 ». Réalisé par Walt Baker, suite à une série de malentendus, Alvin, Simon, Théodore comprennent que Dave va demander sa petite amie en mariage et les laisser tomber. Ils ont trois jours pour le retrouver, ils l'en empêcher. ils se lancent dans un road trip à travers l'Amérique, aventure, musique et grosses bêtises. Voilà, Alvin et les Chipmunks 4, donc c'est la suite du 1, 2, 3, hein, tout simplement, c'est à voir actuellement au cinéma, au Ciné City. Autre film qui sort cette semaine, le film Chocolat de Roche Dizem avec Omar Sy et James Thierry du cirque au théâtre de l'Anonymat. À la gloire, l'incroyable destin du clown Chocolat, premier artiste noir de la scène française. Le duo inédit qu'il forme avec Footy va rencontrer un immense succès populaire dans le Paris de la Belle Époque. Avant que la célébrité, l'argent facile, le jeu et les discriminations n'usent leur amitié et la carrière de Chocolat. Le film retrace l'histoire de cet artiste hors du commun. Voilà, Chocolat, c'est à voir actuellement au cinéma, au Ciné City. Autre film qui sort cette semaine également, c'est un film d'animation, c'est Dofus, livre 1, Juliette, réalisé par Anthony Roux et Jean-Jacques Denis. Dans la majestueuse cité de Bonta, Joris coule des jours heureux aux côtés de Kerubim Crépin, son papicha adoptif. Mais tout bascule lorsque Joris, bravant l'interdiction de Papicha, tente d'approcher son idole de toujours, la mégastar du bouffole, Can Kardas. De son côté, Juliette, la sorcière, revient avec une revanche à prendre et un objectif anéantir Bonta, Joris et ses amis. Arriveront-ils à sauver la cité et tous ses habitants Voilà, Dofus, Livre 1, Judith, c'est à voir actuellement au cinéma. Autre film qui sort cette semaine, « L'étuche 2 » d'Olivier Barou avec Jean-Paul Rouve et Isabelle Nanty. Les une famille française modeste, voit sa vie changer après avoir gagné 100 millions d'euros au loto. Grâce à l'argent de ses parents, le Benjamin de la fratrie, Donald, dit coin-coin, part un mois à Los Angeles pour améliorer son anglais. C'est sur le campus de l'université de LA qu'il rencontre Jennifer, fille d'un célèbre financier américain. Donald, impressionné par cette famille qui est l'opposé de la sienne, se sent obligé de mentir sur les persuadé que les deux familles ne se rencontreront jamais. Lorsque les tuches vont débarquer à Los Angeles pour faire une surprise à Donald, les choses ne vont pas se passer comme prévu, mais alors pas du tout. Voilà, les tuches 2, c'est à voir au cinéma, au Cine City. Et enfin, le dernier film qui sort cette semaine, le film Point Break en 3D. Oui, c'est un remake. C'est le remake du film Point Break Extrême Limite avec Ken Reeves, euh, 91, je crois, un film. Oui, c'est ça. Voilà. Euh, c'est donc réalisé ici par Eric. Sonne Core avec Edgar Ramirez et Ray Winston. Une série de braquages spectaculaires aux quatre coins du monde met en péril l'équilibre des marchés financiers. Les criminels opèrent aussi bien en moto dans des gratte ciel new-yorkais qu'en wingsuit pour euh, s'échapper d'avion au-dessus de la jungle. Johnny Utah, une ancienne légende du motocross devenu agent du FBI, va devoir infiltrer le groupe de sportifs de l'extrême que l'on soupçonne d'être à l'origine de ces sidérants braquages. Voilà, point break en 3D, c'est à voir actuellement au cinéma au Ciné City. Et puis, vous avez toujours de l'opéra à voir au cinéma, ce sera jeudi 11 février. À 19h30, vous avez l'opéra Il Trovatore, en direct de l'opéra Bastille. Et le tarif unique est toujours de 30 euros la place. Voilà, c'est le jeudi 11 février à 19h30. Et on en arrive à l'actu tournage. Eh bien, euh, Colette euh, ils vont prépare un biopic sur Colette. Et c'est Kera Knightley qui pourrait interpréter la légendaire Colette dans ce biopic que prépare Bold Films, intitulé tout simplement « Colette ». Le film sera réalisé et écrit par Wash Westmoreland, le co-réalisateur de *Still Alice. Née en 1873, en pleine belle époque, Colette a connu les deux guerres mondiales et notamment l'occupation des nazis à Paris. Romancière, journaliste, mime et actrice, Colette est la deuxième femme élue membre de l'Académie Goncourt. Dans Le Monde, elle est surtout connue pour son livre Gigi, dans lequel une adolescente se bat contre sa destinée de courtisane en mariant l'homme qu'elle aime. Le roman fut adapté en 1949 au théâtre avec Audrey Hepburn dans le rôle-titre. Et là donc, ce sera euh, Kerak Naclay qui euh, pourrait l'interpréter au cinéma. Et ce film entrera en production dès mai prochain à Budapest. C'est rigolo. du coup, ce n'est pas des Français qui s'en occupent. Non. <rire> Et puis une suite, la suite de 50 nuances de gris. oui, euh, ça commence à se mettre en place depuis quelques mois déjà et déjà des nouvelles infos tombent concernant le casting en effet, Kim Basinger va interpréter la célèbre et mystérieuse Mrs. Robi- Robinson, très connue des fans euh, des, des romans puisque c'est la première amante de Christian Grey, qui lui a entre autres fait découvrir les joies du BDSM. Ce choix de casting n'est pas étonnant puisque l'ancienne mannequin et James Bond girl s'est fait connaître dans neuf semaines et demie avec Mika ouais, Jagger, où elle exécutait. Elle a longtemps tout oui. ça. À
1: quel âge maintenant Elle a 62
0: ans. Ouais, ouais. Elle doit ex... être bien. Hein. Oui, elle est pas mal, ça va. Elle exécutait donc dans ce film une scène de striptease euh, devenue euh, très culte et euh, qui va la transformer en véritable sex-symbole durant les années 80-90. Donc Elle a 62 ans et elle est vraiment donc idéale pour jouer l'ancienne maîtresse de Christian Grey. Le tournage de 50 nuances plus sombres, du coup, devrait commencer au printemps 2016 pour une sortie prévue en février 2017. C'est elle qui jouait dans Batman, hein Oui. Vicky, Vicky Veil <rire> Oui, je ne sais plus. Oui, le <rire> premier,
1: si, si. Non, je... Parce que j'essaie de me
0: remettre sa tête. Euh, le, en tête. Le, ouais. le, le Batman de Tim Burton. De Tim Burton, oh. oui, évidemment. Euh, et puis, on en arrive donc à notre petite rubrique Que sont-ils devenus Et qu'est-il devenu cet acteur euh, de série des années 80 je ne sais pas si ça va être très facile pour toi de retrouver le, le générique. Je sais pas, j'ai trouvé la semaine dernière alors que je ne connaissais pas la série. Bon. <rire> alors peut-être je que ce sera facile pour toi. On euh, donc on est en plein les années 80 et vous allez le découvrir grâce à cette magnifique musique qui sonne très années 80 pour le coup. Et euh, essayer de deviner quelle série c'était, souvenez-vous, c'était dans les années 80 et ça faisait comme ça. Supercopter, non. Ah, ça sonne très très années 80. Oui oui oui. Non mais je sais. Je, je sais pas. Est-ce que vous avez trouvé vous derrière euh, votre poste de radio Eh bien c'était tonnerre mécanique. Oui. Ah, c'était pas loin. Supercopter, tonnerre mécanique. <rire> ouais ouais. C'est ouais, ouais.
1: pas trop c'est pas trop mon truc tonnerre mécanique. <rire>
0: Euh, donc Tonnerre Mécanique, qui s'appelle euh, en anglais euh, Street Hawk, est une série télé américaine en 13 épisodes euh, et ça, ça a été diffusé chez nous le 25 avril 86 dans À fond la caisse sur la 5. <rire> tu, tu me souviens d'À fond la caisse oui. Voilà, et puis après, ça a été rediffusé après sur M6, sur Virgin 17, etc. Donc, l'histoire, eh bien, c'est l'histoire de Jesse Mack, euh, qui est un officier de police passionné de moto. Ses talents de cascadeur sont remarqués par euh, Torman Tuttle, un ingénieur euh, travaillant pour le gouvernement fédéral des États unis qui a mis au point une moto extrêmement sophistiquée qui s'appelle le Tonnerre Mécanique. La moto doit être utilisée secrètement pour aider la police à combattre le crime. L'engagement de Tuttle fait à Mack est un engagement pour la vie avec obligation de garder son identité secrète quand Mac conduit le Tonnerre Mécanique. Ça ressemble à d'autres choses. Bah oui, parce que c'était un peu en pleine époque où il fallait faire des, euh, des super euh, engins comme K2000. Ça ressemble beaucoup à K2000, euh, comme Tonnerre de Feu, Supercopter, euh, etc. Voilà, c'était en pleine époque et euh, eh bien là ils ont sorti Tonnerre Mécanique. Malheureusement, la série a dû s'arrêter au bout de 13 épisodes, puisqu'il n'y avait pas d'audience. Alors, ça pas ah, du Il n'y a tout... eu que
1: 13 épisodes. Il n'y a eu que 13 épisodes. D'accord.
0: Ça n'a pas marché aux États-Unis. Ça a mieux marché chez nous. Ouais. Mais euh, voilà, du coup, il n'y avait pas assez d'audience. Ils ont dû arrêter. Il n'y a que 13 épisodes. C'est un peu comme Amicalement Vôtre. Il n'y a pas beaucoup. Il doit y en avoir 13 aussi. Euh... Ou, ou Manimal alors qu'on a l'impression de les avoir tous vus, mais il n'y en a même pas 10. La c'est vrai Oui, ah mais c'est pour ça qu'on les a tous vus. <rire> <rire> voilà, donc 20 tonnerres mécaniques. Euh, euh, et on va parler donc de celui qui interprétait Jesse Mack et qui s'appelle dans la vraie vie Rex Smith. Donc Rex Smith a aujourd'hui 60 ans. Je pensais qu'il y en avait plus, mais non. Et, euh, et ben il a eu plutôt une très bonne carrière, même si c'est une carrière qui était plutôt discrète. Euh, il a d'abord commencé, non pas par tonnerre mécanique, mais il a d'abord commencé par de la musique. Et il était dans les années 70, il a connu une grosse popularité en tant qu'idole de la jeunesse. Et oui. Euh, et donc, il a également fait de la musique au départ. Il a fait également de la télé donc avec Tonnerre Mécanique, mais il a également euh, participé à d'autres séries entre temps et en même temps, il a également été comédien à Broadway, oui, Euh, et à Broadway, il était euh, dans la comédie musicale Grease et il interprétait le rôle de Danny Zuko, voilà, c'était en 78. Et euh, donc, et ben, il a continué un peu euh, dans ces trois carrières-là, de chanteur, de, de comédien à Broadway et de comédien à la télé. Il s'est retrouvé dans plusieurs euh, séries télé telles que La Croisière s'amuse, euh, Alerte à Malibu. se passait à La Croisière s'amuse Alerte <rire> à Malibu, c'est pareil. Alerte à Malibu ou encore Arabesque, aussi. Aussi. Oui, <rire> et euh, ben, il a poursuivi un peu comme ça. Quand la série s'arrête, ben, il avait déjà une bonne carrière derrière lui, donc euh, c'était pas très grave hein, au final. Euh, il a fait pas mal de, de téléfilms Il a fait beaucoup de chansons C'était des chansons plutôt Country rock On va dire euh, Musique d'amour Un peu à la James Masters <rire> Alias Spike dans Buffy je trouve ah,
1: <rire> <mon> Voilà <Dieu. rire> C'est un grand moment euh, Ce moment sur scène euh,
0: <rire> Qu'il chante des chansons d'amour Voilà, c'est un peu ce ce genre de de musique-là. Et euh, il a joué en 89 le rôle de Daredevil, alias Matt Murdock, dans le téléfilm Le procès de l'incroyable Hulk. Euh, Celui-ci a été considéré comme un pilote potentiel pour une série télévisée basée sur Daredevil. Voilà. C'est les deux plus grands rôles qu'il a eu, Tony Mécanique et celui-là. Sinon, il a fait pas mal de petites apparitions. Et puis aujourd'hui, c'est dur de retrouver sa trace. Euh, Sa trace a été disparue depuis euh, fin 2009. Je n'ai pas de nouvelles. (rire) Mais euh, il est euh, est en retraite, quoi. Voilà. C'est comme chaîne connerie, quoi. Voilà. Et donc, euh, ben, pour l'instant, je crois qu'il continue toujours de chanter. Parce qu'il a un site internet euh, qui est encore actif. Euh, et euh, je pense qu'il fait encore quelques apparitions dans des téléfilms ou même à Broadway me semble Mais euh, ça reste à confirmer en tout cas il, voilà, il a eu une bonne carrière même si elle est très très discrète du grand public voilà on passe un peu de musique mm-hmm. euh, je vous ai calé un petit napkei avec le titre Le Chat et on se retrouve euh, après pour parler d'une série avec plein de sang gore ouais, ouais à, à fond, fond. À fond. On est mais plus... rigolote un peu D'accord, bon. On écoute donc Napquet avec euh, Le Chat et on se retrouve euh, tout de suite après pour la fin de l'émission Loading. Suite et fin de l'émission Loading sur Radio Campus 3 et on parle d'une série gore. Oui, H versus Evil Dead. Vous connaissez Evil ben Oui, bien sûr. Et
1: ben en fait, c'est une série euh, issue des Ville Dead. C'est d'ailleurs un peu la suite, je crois. Donc, on retrouve Ash Williams, ex-tueur de démons, qui vient de passer ses 30 dernières années à vivre dans un camping-car et bosser comme vendeur dans un magasin. Mais un soir où il est fortement alcoolisé, il fait l'erreur de lire le Necronomicon qui fait revenir les délites et qui menace ainsi de détruire l'humanité. H est contraint de sortir de sa retraite de tueur de démons pour sauver le monde à l'aide de son fusil à pompe à canonciller et de sa tronçonneuse fixée à sa main droite, enfin plutôt à son bras droit parce qu'il n'a plus de main droite. Mais cette fois, il n'est plus seul pour combattre les forces du mal. Il sera aidé de Pablo et Kelly, deux vendeurs du magasin où il travaille. Mais il sera également traqué par deux femmes, une policière et une femme mystérieuse qui veut se venger de lui. D'accord. Donc voilà, on retrouve H avec euh, voilà tous les tous les démons, tous les morts vivants. Euh, donc euh, voilà, il y a, y a du sang partout, ça décapite des trucs. Euh, c'est c'est bien Gore à souhait. Euh, j'ai eu un peu de mal avec le premier épisode et puis finalement j'ai je me suis dit ouais oh, allez je vais quand même regarder les suivants et finalement c'est assez drôle et on retrouve bien l'atmosphère des villes d'aide, Voilà, faut aimer ce genre de film. Euh, gore mais un peu rigolo, enfin qui trash et qui va un petit peu dans l'excès quoi. Quand ça saigne, ça saigne. D'accord. <rire> euh, et c'est une série sympathique aussi parce que c'est des épisodes assez courts, donc c'est sympa à regarder. Ils durent 28 minutes les épisodes. Ah oh oui, ça va. Donc là, la première saison est sortie, elle a été diffusée je ne sais plus sur quelle chaîne pour la France. Il euh, y avait 10 petits épisodes. D'accord. Voilà, donc c'était assez court. Et a priori, ça a bien marché, donc il y aura une saison 2.
0: Ok. Voilà, y... et... Oui, il y a une fin de saison quand même, ou ça laisse présager une suite, ou pas
1: euh, Mince, j'ai oublié, <rire> du coup. <rire> euh... Non, il y a quand même plus ou moins une fin. D'accord. Ouais, il y a plus ou moins une fin. Bon, très bien. Je crois qu'il y a quand même quelque chose qui annonce un peu une suite, mais euh, voilà. Bon. Donc H, il est, il est égal à lui-même, voilà, on retrouve vraiment, puis c'est réalisé par Sam Rémy, c'est écrit en partie par le frère de Sam Rémy, bref, ça reste en famille, c'est la même chose. Si vous aimez Evil Dead, vous ne serez pas déçu.
0: Très bien, donc H
1: versus Evil Dead.
0: Très bien, merci Eloïse. Et notre émission touche à sa fin, on se retrouve euh, jeudi prochain, qu'est-ce que t'en dis ah oh bah oui oui, Comme on, on sera tout avis. seul finalement, tout oui. seul Oui, on devait avoir des invités. Mais d'ailleurs, si vous souhaitez euh, venir en tant qu'invité, n'hésitez pas. Contactez-nous euh, soit via Facebook, soit via notre blog, soit via Twitter. Euh, et euh, si vous voulez parler d'un, d'un jeu, d'un d'un bouquin, d'un forum RP, d'un euh, événement que vous allez organiser, euh, voilà. Venez. N'hésitez Venez. pas à venir. Nous ne vous mangerons pas. On on se retrouve donc jeudi prochain 19h euh, 20h et vous êtes on est aussi en rediffusion le samedi hein, 13h 14h oui ça j'oublie et euh, toujours en direct sur campus3.fr On se dit à la semaine prochaine d'ici là passez une bonne semaine et euh, bah, bah, regardez bien des jeux euh, lisez bien Regardez bien des jeux, des films. <rire> Jouez bien <rire> au jeu. Non, mais ça y est, je m'embrouille, voilà. Euh... T'es t'est
1: testé Fa- Falena. C'est très sympa, la bande des films.
0: T'es Falena. En plus, c'est totalement gratuit. Oui, c'est voilà. gratuit en plus. Vous allez sur notre blog, vous avez le lien. C'est gratuit, c'est beau. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao.